0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Innanzitutto, prima di cominciare, volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché in questi ultimi tempi, in particolare negli ultimi episodi, c'è stato un vero e proprio aumento di ascolti da tutto il mondo. Pensate che l'Italia rappresenta il 43% degli ascolti e tutto il resto è il mondo, quindi Stati Uniti, Irlanda, Spagna, Brasile, Francia, Germania e così via. Veramente sono contento ed ora iniziamo ragazzi, iniziamo con questo episodio, parliamo dell'artista digitale chi è? Bene. Prima un po' di storia. Allora Nel eh, 1995 il sottoscritto si era fatto un discreto home studio, quindi uno studio fatto in casa, pieno di moduli, eh, tastiere musicali, facevo musica, con eh, registratori e quant'altro, tutta roba però che era molto espansa, cioè proprio si è espandeva giorno dopo giorno perché compravi il modulo Eco compravi il modulo Reverber e così via sui racket eh, che diventavano armadi c'era un registratore che sembrava una della grandezza di due forni a microonde messi uno sopra l'altro che era il Fostex R8 8 tracce eh, a bobine quindi sul nastro che poi alla fine passava da un mixer e si faceva un bel master di, che poi veniva spedito, pensate un po', al registratore DAT, che era il Digital Audio Tape, che restituiva delle belle cassettine che assomigliavano a quelle che si inserivano nelle telecamere un tempo, le mini DV, non so se ve le ricordate, magari qualcuno di voi le ricorda, qualcuno è molto piccolo, non le ricorda, comunque cassette a nastro cassetta e nastro dove invece che l'audio analogico c'era l'audio in digitale poi arrivò il DVD scrivibile il, il, le, scusate il CD scrivibile che esisteva già dal 1985 ma arrivò scrivibile cioè la possibilità di poter masterizzare in casa poi in casa insomma fino a un certo punto perché poi i primi venivano fatti in studio con uh, De bei uh, salassi perché costava oltre 100 euro realizzare un cd in studio poi dopo arrivò il, il primo masterizzatore i primi cd scrivibili che costavano un botto di soldi poi sono andati a costare sempre meno sono arrivati a costare 50 centesimi e si sono dimostrati poi con il tempo un supporto da schifo pensate che io ho dei cd qui in casa masterizzati 10-15 anni fa che non sono più utilizzabili perché se le guardi contro luce sembra che abbiano il vaiolo, sono tutti, sono tutti come, come mangiati da, 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 da qualcosa, forse probabilmente la superficie all'interno che è di natura organica eh, si è deteriorata. Ecco, no? Quindi non si è dimostrato per niente un supporto affidabile, perché essendo comunque un supporto digitale basta una piccola piccolo diciamo una, reg- una piccola regione di degrado sulla, sulla superficie non si sente più niente. Questo non avveniva con il nastro magnetico, il nastro magnetico è molto più duraturo perché anche se col tempo perdeva di qualità perché si smagnetizzava ma bene o male riuscivi a uh, sentire qualcosa. Se invece si sciupa si come, come, come è successo un, uh, un cd non senti più niente quindi si è dimostrato un supporto e, e, e nello stesso tempo anche i dvd che sono arrivati dopo per il video hanno fatto la stessa fine cioè boh, non lo so non si è dimostrato un supporto duraturo nel tempo quindi attenzione è anche un messaggio che voglio mandare a chiunque abbia del materiale importante masterizzato su cd o dvd attenzione portatevelo sull'hard disk se siete ancora in tempo si è dimostrato un supporto da schifo. Pensate, riesco eh, io ho, ho passato in questi ultimi tempi delle registrazioni eh, che avevo, delle vecchie registrazioni eh, su file e ho preferito utilizzare la versione su musica a setta la musica a setta analogica, perché è l'unica che ha resistito nel tempo, roba anche di 40 anni fa. Roba anche di 40 anni fa. Va bene, ma questa era una premessa per entrare nel vivo della trattativa adesso, insomma, nel vivo del discorso. Allora, chi è eh, l'artista digitale? L'artista digitale è colui che crea, è colui che crea da solo, da solo nel suo laboratorio, con il suo computer, con eh, il suo schermo, con i suoi file, con, la sua, con il suo spazio sulla rete oppure il suo diciamo spazio sui social ecco e chi sono allora piano piano sono diventati artisti digitali tutti quelli che prima non lo erano e beh beh, dice che discorso stupido ci fai no è così allora pensate al fotografo fotografo che prima eh, utilizzava la macchina fotografica fisico chimica andava a fare fotografie, quindi le fotografie, la fotografia classica è la, 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 la luce che colpisce attraverso gli obiettivi, la pellicola, la pellicola si impressiona, poi deve essere sviluppata e stampata, quindi il procedimento è chimico e l'intervento eh, del fotografo poteva essere solo eh, un intervento sullo scatto, perché ammesso che questo fotografo non avesse avuto la camera oscura, quindi la possibilità di sviluppare per conto proprio le foto, e beh, tutto il resto andava mandato in laboratorio. laboratorio che doveva essere un laboratorio, diciamo, del popolo, prendevi lo sviluppo e la stampa di, quel, di quello che ti davano. Se invece era un laboratorio professionale, dovevi istruirlo e pagare un botto di soldi per avere la foto come la volevi tu. Altrimenti, bianco e nero e camera oscura, perché sviluppare il colore per conto proprio è molto, molto difficile. E eh, questo, diciamo, artista, questo vecchio fotografo, il fotografo, punto, dai, il fotografo, praticamente non lo toccava neanche il computer non sapeva neanche cos'era al massimo poteva utilizzarlo a livello primordiale per archiviare le sue foto dal punto di vista di collocazione cioè nel senso faccio gli album le metto negli scaffali e poi tramite i primi computer faccio una sorta di archivio quindi foto scaffale è chiaro che eh, oggi l'artista fotografo l'artista fotografo credo abbia abbandonato completamente questa tecnica e eh, si sia praticamente eh, dedicato esclusivamente al digitale quindi diciamo che gran parte dei fotografi scattano in digitale e come se avessero una camera oscura però molto più evoluta Fanno l'editing, quindi, delle proprie foto con il computer, con software molto potenti, tipo Photoshop, tipo altri, insomma, che bene o male riescono a fare una miriade di cose, che prima erano praticamente impensabili. Poi, chi è un altro artista digitale? Un altro artista digitale è colui che fa i video, Ora voglio lasciar perdere eh, le specificità nell'ambito dei video e del cinema, perché il regista resta tuttora il regista, poi hanno dei ruoli talmente eh, particolari nel cinema che ora dire che, l'artista digi- che, la, che il regista è un artista digitale, insomma, potrebbe anche esserlo. Io lo sono stato perché sono stato anche un appassionato di cinema, mi sono fatto due film da solo ripresi e montati con l'aiuto degli amici insomma che facevano altre cose. Però nell'ambito diciamo, industriale, professionale e quant'altro, diciamo che il regista ancora è una singolarità, come lo è il direttore della fotografia, come lo è eh, l'operatore, l'attore, tutti coloro che fanno parte anche del cast artistico oltre che tecnico la truppa insomma però alla fine anche il cinema poi segue la via digitale perché oggi non c'è più nessuno che fa un film su pellicola, cioè quasi più nessuno anche film di produzioni molto importanti utilizzano il digitale però non, nell'artista digitale io vedo una cosa molto più intima allora lo scrittore altro artista digitale pensate allo scrittore che una volta doveva scrivere un romanzo attraverso la sua macchina da scrivere la sua macchina da scrivere far tutte le correzioni poi dopo riscrivere poi ricorreggere poi sviluppare poi integrare poi le versioni che dovevano eh, rimanere insomma per scrivere un romanzo ci voleva come minimo un migliaio se non di più cartelle di di, di fogli insomma quindi diventavano diventava veramente, lo scrittore doveva avere una scrivania talmente enorme, eh, piena di appunti, piena di di cose e poi poi c'era questo romanzo che che veniva appunto eh, un bel faldone che poi dopo, quando poteva fotocopiarlo, se non poteva ancora prima se lo doveva ricopiare, se lo perdeva era un casino. Ecco che lo scrittore, anche lui, piano piano è diventato un artista digitale, perché credo che non ci sia, tranne qualche qualche feticista, insomma, (ride) che non ci sia più nessuno che scriva con la macchina da scrivere. Quindi, cioè, adesso gli scrittori hanno... Non solo la possibilità di scrivere col computer, di poter correggere, di poter integrare quant'altro, ma hanno dei software di assistenza proprio alla scrittura molto importanti. E se ne parla, io l'ho parlato proprio nel, nell'episodio precedente a questo, scrivere un romanzo. Uno di questi software è Bibisco, che a me piace tantissimo per scrivere un romanzo. Altro artista digitale, l'ho voluto lasciare da ultimo. Eh. Questo perché l'atto artista digitale è diventato, cioè il musicista lo è. Il musicista! Allora, qui c'è da fare una precisazione, io intendo forse per artista digitale il musicista-compositore. Eh? Colui che una volta al pianoforte utilizzava l'apis, la matita insomma, e la carta con il pentagramma per poter scrivere e la gomma per poter cancellare. E Ogni volta si fermava, prendeva la sua, il suo quaderno col pentagramma e andava avanti di due o tre battute. Poi si fermava, andava avanti di due o tre battute, correggeva, ritoccava e quant'altro. Adesso tranne qualche e qui forse qualcuno ci è rimasto che scriva ancora su carta, magari qualche, qualche qualche musicista compositore di musica classica, forse ci è rimasto, ma credo ma credo veramente pochi anche in quell'ambito. Credo che anche loro si servino del computer. Il computer cosa fa? Il computer in questo caso fa tanto. Perché io posso avere un bellissimo pianoforte a coda e quindi dedicarmi a questo pianoforte e alla mia musica nella maniera più classica possibile. Però quando mi metto a comporre, quando il musicista si mette a comporre, ha bisogno diciamo della carta e della penna: e beh, un bel pianoforte elettronico e un bel computer che invece eh, di. Di, di, di far pause e scrivere eh, su carta, ti va avanti lui per te e beh tanta roba. E poi pensate un po', cioè, una volta finita la composizione mandi stampa e ti viene un bello, un bello spartito con quello che appunto hai fatto. Spartito molto importante perché... Pensate, ancora oggi la SIAE, Società Italiana degli Autori e Editori, per il deposito delle proprie opere, eh, vuole, vuole la carta, quindi, però, eh, quindi puoi mandare l'opera su carta. Ora non so se sono cambiate le cose anche lì, eh? ma fino a qualche anno fa volevano la carta. Quindi la cosa eh, migliore è avere un computer che ti stampi la musica. Ecco questo. Poi c'è il musicista di musica leggera, cioè il compositore di canzoni. Il compositore di di jazz, il compositore di. che so, musica pop New Age, Country e quant'altro. Insomma, la country. Cosa cazzo? C'entra, scusate, vabbè addirittura una tastierina eh, midi eh, sulla scrivania e un bel software tipo logic per fare il tutto e lì è un'orchestra è un'orchestra ecco pensate ecco a come è progredito l'artista digitale che è compositore che ha competenze musicali molto alte che deve scrivere per un'orchestra no? Si doveva mettere al pianoforte e per ogni parte da dare a, ai professori d'orchestra doveva scrivere, doveva scrivere doveva scrivere, la parte per tromba, la parte, cioè la parte per i fiati, la parte per gli archi, la parte per, le, per, per, per i solisti e quant'altro. Cioè doveva fare veramente un lavorone, un lavorone praticamente senza fine e dovevi avere anche delle capacità di, di scrittura molto, molto evolute per poter arrivare a scrivere per un'orchestra. La cosiddetta partitura, eh, perché lo spartito è eh, chiave di violino e chiave di basso generalmente indirizzato al pianoforte, mentre la partitura è, diciamo, la scrittura, la, 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 paginate e paginate di roba scritto per l'orchestra. Invece le parti le sono quelle che hanno ogni singolo. E ora questo non, non lo, lo si fa tutto con il computer. Pensate all'orchestra di Sanremo. L'orchestra di Sanremo che suona anche, pre, cioè prevalentemente, diciamo, quasi tutta musica leggera, ha bisogno, una volta aveva bisogno di persone che avevano diciamo, delle basi di musica classica enormi per poter avere ognuno la parte di una canzone che so di mina ecco questo adesso è fatto con il computer Cioè le parti per Sanremo chiaramente non c'è l'ometto che scrive forse qualcuno scrive ancora su carta così per appuntarsi una, una melodia o un arrangiamento al volo però poi alla fine cioè, il lavoro viene fatto col computer quindi anche la, il musicista in un certo senso è diventato artista digitale e poi chi altro fatemi pensare un po abbiamo parlato dei musica della musica del video e della scrittura più nessuno più nessuno perché computer è questo computer e schermo lo schermo e autoparlanti e quindi eh, schermo e audio quindi fotografia video musica e tutto il resto Ebbè, eh beh, eh, eh beh, allora mi direte voi, ma eh, nessun altro può diventare artista digitale, solo musicisti, scrittori e, 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 chi fa, e, 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 e chi fa video? No, no, date tempo al tempo che anche gli scultori arriveranno. Ah, non ho parlato dei pittori, I pittori eh, non so se diventeranno artisti digitali, forse per quanto riguarda la catalogazione delle proprie opere quindi eh vabbè, forse loro stenteranno perché però attenzione attenzione perché anche il pittore mm, ammesso che non usi le tecniche classiche però gli illustratori che una volta utilizzavano eh, la carta i colori e quant'altro adesso possono utilizzare la tavoletta grafica. La tavoletta grafica è uno strumento che comunque sia si usa molto nell'illustrazione eh, pubblicitaria, anche nell'illustrazione artistica. Ci sono degli artisti che lavorano con eh, tavoletta grafica, quindi anche il pittore. Quindi è un'arte che si vede, quindi è un'arte visiva. Quindi, punto, sì, anche quella computer. Artista digitale può diventare anche chi dipinge, chi disegna. Manca una persona, forse voglio un suggerimento da voi perché questi podcast ragazzi possono anche... Eh, potete anche intervenire, c'è la possibilità su Anchor di mandare messaggi audio, a me farebbe molto piacere, farebbe molto piacere ascoltare un vostro messaggio, io ve lo trasmetto in un episodio e poi magari eh, ci faccio anche un bel... Commento una bella riflessione a seguito. Questo mi piacerebbe molto. Quindi riflettete, scrivetemi qualcosa che poi magari diventa anche più bello. no e Il podcast di Spazio e Informazione Libera si sviluppa ancora per il meglio. Fatelo, fatelo. Quindi mandate messaggi audio. Anchor, anchor è dove, dove c'è il nostro, nostro podcast principale. È possibile fare anche quello. Però volevo lasciarvi un artista digitale che piano piano diventerà anche lui digitale. Un artista, scusate, che diventerà piano piano digitale. L'ultimo della lista, lo scultore. Lo scultore. E sullo scultore si fa un po' fatica, perché lo scultore, pensate un po', non è una scultura si può vedere fotografata nello schermo, ma non la... E invece no. Se mi interrompesse qualcuno in questo momento. E mi, dice, e, mi, e mi dice: No, no, Stefano, anche lui può. Come? Allora, ci sono eh, dei, delle applicazioni che si chiamano, eh, che sono, vabbè, una sculptris. Eh, eh, diciamo un'applicazione che serve per fare sculture in digitale quindi utilizzando mouse o tavoletta grafica realizzare delle delle sculture in 3d quindi su schermo e voi dite ma allora che sta facendo una, una sorta di illustrazione no una scultura no perché questa struttura diciamo questo, scusate questa scultura Può diventare scultura vera e propria può diventare oggetto vero e proprio come con una stampante con la stampante 3d una stampante 3d quindi anche eh, lo scultore potrà diventare fra un po di tempo anche perché adesso le stampanti 3d sono un po grossolane tranne una che adesso vi, vi dirò quale la stampante Gossolana che, eh, almeno per quanto riguarda, eh, diciamo, le cose fatte in casa, eh, insomma, si va sul piccolo, si va su oggettini, insomma, su bomboniere, poco più che bomboniere, ma insomma una stampante 3D che fa cose belle grandi, eh, beh, io ancora non l'ho vista, insomma, cioè, da vedere forse ci saranno, ma per eh, l'industria, ora vediamo un po', eh. Invece c'è un'altra stampante che lavora molto bene, che lavora molto bene ed è la stampante a resina, a resina. è un procedimento completamente diverso rispetto a quello della stampante 3D classica con il filo, con il filo che, che, che si scioglie di, di, di resina che si scioglie, questa qua è una stampante a resina liquida dove c'è una vaschetta, c'è una superficie che piano piano si alza e nell'alzarsi questa superficie praticamente restituisce l'oggetto stampato attraverso la solidificazione di questa resina tramite i raggi ultravioletti. C'è un procedimento anche semplice, se uno c'è un display sotto il piano piano risale, fa risalire questa resina attraverso questo sollevatore. E se uno poi eh, va a guardarla nei particolari mh, si intuisce subito come funziona. Il man- allora, il, um, questa è molto più precisa, molto più precisa e riesce a fare delle cose anche eh, molto molto più particolareggiate ecco come vedete piano piano tutti diventano artisti digitali il digitale è entrato nell'arte già al tempo con la musica i primi computer musicali poi piano piano siamo arrivati ad oggi con le stampanti 3d arriveremo forse chissà dove con altre cose e la carta e la carta e la carta ragazzi meglio meglio perché carta significano alberi abbattuti significa tanta roba quindi perché Cioè, um, alla fine cioè, si, è, si è dimostrato molto valido il file nel, 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 nel tempo come diciamo Strumento di, come, come supporto. La carta ingiallisce. Sì, è vero, ci sono dei pezzi di carta che sono durati anche centinaia e centinaia di anni, però ecco, lasciamo per le cose che devono durare centinaia e centinaia di anni la carta, per le cose di tutti i giorni, giornali, riviste e quant'altro. Eh. Lasciamo perdere la musica. La musica si è dimostrato molto valido, il nastro magnetico, il vinile. Quindi lasciamo il vinile, no? Lasciamolo per le cose importantissime, l'incisione meccanica, no? Su, su, sul disco. Che restituirà come se fosse inciso su pietra, no? A quest'idea, no? Il, la musica. In realtà è vero, cioè. Perché eh, poi alla fine, anche con con, con qualsiasi mezzo riproducendo, eh, facendolo passare nel solco, le vibrazioni sono meccaniche, si può sentire... In qualche modo, anche in un'epoca post-atomica, dopo l'Apocalisse, eccetera, se uno ritrova un, un vinile anche con un bicchierino di carta uno, e un ago, puoi riuscire ad ascoltarlo se riesce a farlo girare, ecco, cosa che non, che, che non potrà fare con il file. però attenzione, i file è vero che hanno bisogno di un codificatore cioè nel senso di uno strumento che li codifichi e poi le le, le faccia diventare onda sonora se si tratta di di, di musica oppure oppure un display se si tratta di... però c'è una una tecnologia ormai che che è affermata ammesso che non arrivi proprio l'apocalisse totale io credo che un file del 2020 si possa ascoltare tranquillamente fra fra 500 anni perché poi chiaramente la la tecnologia porta dietro nella sua evoluzione anche quelli che sono gli strumenti di codifica e decodifica quindi non è che eh, dice, ma ho sentito dire eh, però dice se non c'è il codec eh, non c'è il decoder mp3 fra 100 anni rimane solo una serie di 010101 ma rimane una serie di 0101 se ti fai il lavaggio alle cervello all'umanità e resetti eh, la mente dell'umanità ma è come, è come, è come se al tempo dei, degli egiziani dei geroglifici eh, un egiziano avesse detto eh, ma dice se poi eh, tra 2000 anni 3000 o quanti sono non, eh, non sanno leggere come faremo con i nostri geroglifici no perché l'uomo poi con la sua evoluzione ha non solo imparato a leggere e a decod- ma ha anche imparato a decodificare meglio forse un, fra 100 anni ci sarà colui che legge di 00001 semplicemente passandoci un dito sopra Quindi è vero che occorrerà un decoder e un codec ma è vero anche che il decoder e il codec fanno parte della conoscenza umana quindi ecco magari se non ci sono gli strumenti quello sì Eh, purtroppo se i computer non ci saranno un'era post atomica forse è meglio ascoltarci il vinile con il bicchierino eh, di carta e lo spillo ecco che fare a puntina e, oh, da una parte eh, non si può avere tutto no? <ride> vabbè. comunque allo stato attuale delle cose sempre più artisti digitali eh, perché veramente il digitale è entrato nel sangue è entrato nella cultura dell'umanità fa parte della nostra Lingua. Bene, signori, io ho chiuso. Io vi ringrazio dell'ascolto. L'ho fatta lunga. Io spero di non aver, far, di non aver fatto l'ennesimo pippone. Vi do appuntamento per i prossimi episodi. Mm, vi invito a visitare il nostro sito www.spazioinformazionelibera.com. A iscrivervi ai nostri canali, eh, in particolare al nostro canale YouTube di Spazio Informazione Libera ascoltate questo podcast e come vi ho detto prima mandate i messaggi audio mandate i messaggi audio vi voglio ascoltare grazie a tutti ciao gli episodi del podcast di spazio informazione libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7 Spazio Informazione Libera Il Podcast